0: Y ya habíamos anunciado al comienzo del programa que estamos recibiendo a la periodista, a la escritora María Urrusola, que acaba de presentar un nuevo libro, una nueva investigación, que es la cara oculta de los sindicatos en Uruguay. Lucha, pero no mucha, ella ha sido un subtítulo de este libro editado por Planeta. Marichu, como se le conoce en, en la jerga periodística del ambiente periodístico, aunque en realidad tu Facebook dice Marichu. Sí,
1: porque es mi nombre. <risa> Buenas tardes. Es, es mi nombre original. Yo me llamo Marichu. Que ah, realidad... ¿te pusieron Marichu? No, porque mi papá tuvo la mala idea. Mi abuela paterna se estaba por morir y mi papá tuvo la mala idea de que tipo de homenaje. Este, cuando me fue a escribir, me fue a escribir que me tenía que escribir Marichu porque esa era la decisión de mi mamá. Fue y me escribió María Graciana, que así es como me llamo. Pero nunca en la vida me dijeron, o sea, yo soy Marichu, yo me siento Marichu.
0: Claro. Cuando ah, llegué mira. a
1: Europa, exiliada, el Marichu, no sabían cómo pronunciarlo. Entonces me pasé a llamar Marichu. <risa> Entonces ahí dije, ta, soy María, ¿qué voy a hacer? Sí, claro. Entonces, este, nada, a veces soy Marichu, a veces soy María. lo del... que
0: visites el País Vasco.
1: Pero yo soy Marichu. Sí, claro, en el País Vasco, Marichu es. Este... Sí, sí. Sos la
0: María del País Vasco. Sí,
1: exacto, soy la María del País Vasco. Bien.
0: País... Eh, en el prólogo, en el comienzo del libro, un poquito explicas cómo, cómo empezó todo todo esto, pero en realidad das inclusive algunas, algunas pistas allí de de cómo nació el libro pero además algunas pistas de lo que se dice o algunas premisas o algunas características de todo este mundo de los sindicatos en el Uruguay que lo vinculan o a la política eh, el tema de los dirigentes sindicales en fin por qué hacer foco en esta investigación periodística Marichu de en los sindicatos el movimiento sindical
1: mira por dos cosas básicamente que me parece que son como los los puntapiés uno es que en realidad los sindicatos son la única figura institucional, por así decirlo, que los asalariados tenemos. Uh -huh. No tenemos otra institución que nos represente en tanto asalariados. No digo trabajadores porque clase obrera, clase obrera va desapareciendo cada vez somos más sí. gente que trabaja en los servicios, pero por eso se habla de la sociedad salarial. Entonces no hay ninguna otra institución que como trabajadores nos represente. Es en primer lugar. Por otro lado tiene mala fama. Sí. Yo publico ahí este, los datos del latinobarómetro sí. y en realidad son muy impactantes. Yo cuando los vi me impactaron porque tienen mejor fama los bancos, eh, las fuerzas armadas, la policía.
0: Datos de 2018, eh, la, la confianza solo del 34% de la población, es decir, la tercera parte de la población le tiene confianza, 20 puntos menos que eh, los los bancos y los partidos políticos que he dicho de paso están bastante bajos acá y todo. También es verdad que los sindicatos están muy abajo.
1: Y además eso eso en un momento en el que los dirigentes sindicales dicen que que tenemos la tasa de sindicalización más alta de la historia. Este el el cnt PIT, dice tener 400.000 sí. afiliados. Entonces no no parece ser congruente tener una tasa de sindicalización tan alta y tener tantos sindicatos nuevos y estar en una situación de tanta fortaleza según ellos y tener este desprestigio este, de la única institución que los trabajadores tienen. Ahí había algo difícil de entender. Uh -huh. Eso eso en primer lugar. Y en segundo lugar, este, los sindicatos en los últimos 15 años durante todo el periodo de gobierno del Frente Amplio pasaron a tener un rol preponderante en las negociaciones salariales que se retomaron, en muchísimos dirigentes sindicales que pasaron a formar parte de los equipos de gobierno, en el Ministerio de Trabajo, en otros ministerios, en el BPS, en las representaciones sociales. Es decir, es un actor de relevancia. Entonces, el problema es que ese actor de relevancia, uno le empezó empezaron a aparecer como pequeñas chispas de llamados de atención, cuando procesaron a Alfredo Silva en uh -huh. la salud, cuando la paliza que le dieron a los jóvenes del Ceprilli que salió el video. Es decir, empiezan a aparecer fenómenos nuevos que, que en realidad apuntan. Cuando, cuando vos empezás a tener como uno, dos, tres, cuatro mm, episodios de problemas de manejo del dinero, eh, quiere decir que empieza a haber una cultura ¿no? Que empieza a permear cuando empezás a tener demasiadas advertencias de dirigentes. Que en realidad hay, hay un, uno de los sindicalistas que entrevisté que me dice: dirigentes de aire acondicionado. Uh -huh. Cuando empezás a tener viste gente que, te, que se pone crítica y que en realidad este, los destratan, es decir, todo eso fue conformando como un escenario: decir, bueno, vamos a mirar de cerca. Yo no, no tenía ninguna cercanía. Este, vamos a mirar de cerca a ver qué pasa, vamos a mirar de cerca a ver si de verdad hay tantos sindicatos, si de verdad hay una tasa de sindicalización tan alta, si de verdad estamos en un momento de fortaleza o todo lo otro es indicio de que, de que hay algo que no está funcionando bien.
0: Uh -huh. Sí, esa tasa también se reconoce que aumentó significativamente durante los gobiernos del Frente Amplio también. ¿no? Quizás por lo mismo que tú decías, al transformarse en un actor Tan importante el, el PITCNT como interlocutor, sí, también sí, muchos gente, trabajadores. Este,
1: claro, Marco Superviel que es docente grado 5 en Sociología del Trabajo, sociólogo especializado en Sociología del Trabajo, él dice que en realidad hay como tres grandes motivos por las por los cuales la gente se afilia al sindicato. Uno es porque, bueno, por las dudas, por si pasa algo, más van a estar afiliado al sindicato. El otro es porque, bueno, todos los amigos, la barra se afilia y la tercera razón es por convencimiento ideológico, pero que esta razón es la, la de la menor cantidad de gente. Entonces, este, yo intenté ver cuántos, cu cuántos sindicatos hay, por ejemplo, y no encontré la respuesta, ni los propios dirigentes a nivel nacional saben, porque como, como lo que nosotros tenemos es una convención y no una central, es decir, tenemos una convención que unifica a todos los sindicatos que existen en el país, pero todos los sindicatos son autónomos al mismo tiempo del resto. Cada uno es autónomo de los demás. Entonces mañana, yo que sé, en esta empresa se arma un sindicato que puede o no contactarse con y que puede o no pedir ingresar, o que puede o no. Entonces es como muy nebuloso el mundo de eso. No se sabe muy bien. Al mismo tiempo yo soy de las convencidas de que en realidad es un actor relevante para la calidad democrática
0: la famosa una, institucionalidad,
1: claro para la institucionalidad, una buena democracia necesita sindicatos activos, este que tengan digamos una alta participación en la vida institucional del país, que, que, que de alguna manera este conozcan el oficio y el métier y el sector de producción en el que trabajan. Este yo viví muchos años afuera y tengo tengo un recuerdo que nunca más se me borró, yo eh, venía de, de Francia donde los sindicatos tenían esa preponderancia, había tres centrales, no había o sea, una no. como acá, había tres centrales muy fuertes, pero yo estaba acostumbrada a ver a los sindicalistas que hablaban, yo qué sé, de, de su sector de actividad, y daban cifras, daban esto, como ahora pasa acá, pero cuando yo llegué acá, que estábamos, el país estaba saliendo de la dictadura le pregunté a un dirigente sindical del puerto cómo era el negocio del puerto y no tenía idea del negocio del lugar donde él trabajaba. Y a mí eso me sorprendió, porque yo dije, qué raro, ¿cómo un uh -huh. dirigente sindical no va a ser capaz de conocer? Eso, por supuesto, que no es ahora el caso. El, también nuestros dirigentes sindicales fueron este el, el conjunto del movimiento sindical, no solo los dirigentes. El problema es que hay problemas. Cuando uno mira de cerca... Se da cuenta de que hay muchos problemas. Pero, tú
0: tú hablas del tema del secretismo. En, en el, sí, bueno. Secre usa todo el libro el, 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 Total, el secretismo. El,
1: secreti el secretismo es como... Ellos tienen como una especie de filosofía de, bueno, esto es asunto a puertas cerradas. Este, Solo los afiliados pueden pedir cuentas, cosa que en realidad no es verdad, porque hay gremios de base que han pedido cuentas de sus federaciones, por ejemplo, y las federaciones no se las dan. Cuentas de dinero, cuentas de representatividad cuentas de uso de bienes sindicales y por ejemplo hubo un gran enfrentamiento yo lo cuento en el libro entre el gremio de base de médica uruguaya mm. y, y del casmo con la FUS y, y, y nada y perdieron, la FUS nunca le dio no, las explicaciones financieras que ellos pedían y a medida que uno profundiza en diferentes sectores, empieza a encontrar, eh, por ejemplo, que es repetitivo el tema de si se rinde, rinde cuentas o no del uso del dinero, es repetitivo el tema del uso de las horas sindicales. Las horas sindicales es una cosa que llegó con el gobierno del Frente Amplio, que está muy bien tener horas disponibles para la actividad sindical, pero cuando yo fui a ver cuántas horas disponibles, ¿eh? cuando pregunté en la Intendencia Canelones cuántas horas sindicales tenían, y me contestaron 30.000 al año, yo le contesté al encargado de prensa, no, te, te estarás equivocando, serán 3.000 al año. No, no, 30.000 al año. Vos decís, bueno, tantas horas sindicales para una intendencia que tiene 4.500 funcionarios, eh, ¿por qué? Entonces, este, todo esto en realidad debería ser materia de debate. Yo, yo no... Eh, yo no digo ni que esté bien ni que esté mal porque cada uno puede analizar este, antes la militancia era de otra naturaleza, uh -huh. eso está claro pero eso no quiere decir que fuera
0: mejor lo que pasa que también por cómo ha cambiado todo el discurso es un discurso de ante las críticas de transparencia, fortaleza horizontalidad este, han surgido voces disidentes no digo sindicatos de otro signo, no voy tan lejos, pero voces disidentes, estoy pensando en una Valeria Ripoll, por ejemplo, y todo el grupo que, que ella de alguna manera integra, este, donde está José López y otros dirigentes importantes, que tienen una mirada, por momentos discordante, a lo que es el tronco central de la central, del pitch y en realidad la respuesta es... No, aquí es transparente, todo el mundo puede hablar, todo el mundo puede disentir, pero la mayoría manda y ahí es donde viene un poco el lineazo, ¿no?
1: Sí, y no, yo te diría que, que, que hay que hay problemas que son como de otra índole. Por ejemplo, José López, que es el dirigente máximo de COFE, él se vio involucrado en, en la golpiza del CEPRI, estuvo ahí, está el video, está en la vista, uno lo puede ver... Finalmente no terminó procesado. ¿Pero eso hace de que él no tenga una responsabilidad moral en el maltrato a los chicos? Yo no creo. No creo no creo que la justicia determine lo que es ético o no es ético en un dirigente sindical. Eh, eh, toda su familia ingresó en el, en el INAU, Trabaja su mujer, sus hijos. ¿Es ético? ¿Se puede ser dirigente sindical y hacer entrar a, todo, a toda tu familia? Sí, me parece que hay muchas preguntas que están... Más allá de lo formal, que deberían ir más allá de lo formal. este Valeria Ripoll, yo creo que hay que recuperar la dignidad de los hechos en el Uruguay, es una frase que empecé a repetir porque me gusta, uh -huh. y abandonar un poco la primacía de los dichos. Porque todo el mundo habla de lo que dice fulano que le contestó, me engano, que le... Yo no sé cuáles son los hechos sindicales de Valeria Ripoll. Eh, Valeria Ripoll tiene el apoyo de los trabajadores municipales. Este, hay nueve mil y pico de trabajadores, de los cuales la mitad están afiliados a Deón, de los cuales la mitad de esa mitad votaron y de los cuales ella sacó la tercera parte. ¿Cuál es el apoyo real que tiene? Según datos que a mí me dio el monitor de trabajo que tiene equipos consultores... Cuando hay paro general, las personas que efectivamente declaran haber parado, no no haber ido porque no había escuela y entonces uh -huh. o no había trabajo. Adherir al paro es alrededor del 17% de los trabajadores. Entonces, uno puede tomar a Valeria Ripoll por sus dichos y su este, digamos, actitud. Est Ahí va, por su actitud, ¿no? De enfrentamiento. O puede ir a ver cuáles son los hechos. Adeón Montevideo también tiene 30.000 horas de licencia sindical. ¿En qué usan esas 30.000? ¿Quién las usa? ¿Para qué?
0: Eh, vamos a hacer una pausa, Marichu, pero también ahí hay una cosa que es interesante y no es para discutirla ahora, inclusive hasta es para discutirlo de, de, desde el periodismo, vos que has dirigido medios, y etcétera, que es también que hemos hecho de las opiniones y de los dichos noticias
1: totalmente
0: Entonces, eh, los titulares son sobre qué opina fulano ¿Qué de tal fulano cosa, sí,
1: tremendo. No
0: sobre el hecho. ¿No? Y bueno, y eso también eso, eso ahí estamos frente a un problema, porque en definitiva abrís un diario, repasás el, los titulares de un informativo de radio, de televisión y te encontrás con que dicho, es un dicho, cruce dicho, de opiniones que pueden ser muy explosivas, much, mucha cosa, pero que en definitiva ante los hechos a veces hay mucha distancia, ¿no? bien está Vienen bien por el refrán del dicho al hecho, ¿no? Claro. Este, y en este caso es así. Y el problema es que nosotros hemos hecho de eso noticia.
1: Nos hemos prestado a ese juego de, 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 de lo que dijo Fulano, porque es más fácil, es más barato, te implica menos trabajo. Entonces, si vos me preguntás, yo qué sé, hoy me preguntaron en una radio, ¿qué opino de Valeria Ripoll? En realidad no opino, no sé. Este, yo le pedí una entrevista, ella no me dejó plantada, este, después se excusó, pero bueno, me dejó plantada, este, yo no sé cómo es Valeria Ripoll, cómo diréis. ¿qué qué opinan los trabajadores municipales de Valeria Ripoll y de su actividad? No de sus dichos, de su talante, este, ver una mujer parada así con esa firmeza llama la atención, pero ¿cómo es ella eh, de, en la vida sindical, en la intendencia? Es un problema solo de los jerarcas que la basura sea una cuestión que no se resuelve que para la ciudad. Fíjate que yo pongo como ejemplo en el libro. Este, en el mundo el tema de la basura es un tema de sanidad ah. elemental. Eh, nosotros deberíamos haber llegado a un punto en el cual, así como cuando hay paro general, no se corta la luz ni se corta el agua ni se corta la información de los medios de comunicación. La gente da por hecho que prende la radio a las 8 de la mañana y está informativo. A nadie se le ocurre que un día de paro general este, va a prender la radio y no va a haber radio.
0: Salvo las radios oficiales.
1: Salvo las radios oficiales. Pero la gente parte de la base que nuestra tarea en los momentos de crisis, de guerra, de no sé qué, todo el mundo parte de la base que los periodistas van a estar ahí. Bueno, la basura también habría que recogerla aunque se caiga al mundo. Entonces, este, a mí me parece que son... Eh, ejemplos de que ejemplos de que en realidad tenemos que empezar a mirar lo que se hace y no lo que se dice
0: estamos con María Urrusola la cara oculta de los sindicatos en Uruguay un libro editado por Planeta Seguimos con Mario Rusola, estamos hablando de la cara oculta de los sindicatos en el Uruguay. No quiero dejar de, de mencionar, porque el libro obviamente hace, hace foco en un tema que es muy importante, por la presencia que tiene y lo que significa desde el punto de vista este, institucional del movimiento sindical, por muchos motivos, que es el Instituto Cuesta Duarte. Sí. ¿No?
1: El Instituto Cuesta Duarte, este, yo la primera sorpresa que tuve eh, eh, fue la cantidad de roles que jugaba. claro. Eh, por disculpa. eso hablaba de la
0: institucionalidad
1: <risa> del... era una cosa, este, no sé cómo se me ocurrió buscar las resoluciones de la Intendencia de Montevideo este, vinculado al pit -NT, y me di cuenta que en realidad todos los convenios de la Intendencia y la sesión de terrenos para cooperativas y todo, todo lo que tiene que ver con el PIT lo hace con el Cuesta Duarte yo le hago una entrevista al director del Cuesta Duarte y le pregunto por qué ellos porque en realidad juegan de administradores, reciben los terrenos la plata se la dan a ellos o sea es un instituto de estudios, se mm. ha desnaturalizado su rol. Eh, le hice un pedido de informes a Inefop que no lo contestó hasta que fueron llevados a la justicia, y ahí me entero de que en realidad Inefop en siete años le dio ocho millones y medio de dólares al PIT-CNT y ocho millones y medio de dólares a las cámaras empresariales también, supuestamente para formación, y le dio como tres o seis veces más al BPS para empleo juvenil. Cifras enormes ¿no? Esa plata es plata de todos los ciudadanos O sea, todos los ciudadanos tenemos derecho A que en realidad nos rindan cuenta Sobre el uso de ese dinero Pero además este, ¿Por qué el CNT no tiene personería jurídica Cuando en realidad tiene una resolución De un congreso Ya no me acuerdo si del año 69, 71 o sea, Antes de la dictadura Donde la propia CNT Resuelve en su artículo No me acuerdo cuánto este, sacar personería jurídica apenas se estuviesen aprobados esos estatutos que estaban votando y nunca lo hicieron el argumento de ellos es que en realidad los modelos de personería jurídica que tiene el MEC no condicen con la especificidad sindical está bien, puede ser que sea verdad pero han pasado 40 años. Claro, y o es, sea muy, que es, es
0: muy fácil modernizarlo, ayornarlo. Y, y
1: es muy fácil plantearle a los, a los, a, al ministerio, a los empresarios, y sí, bueno, vamos a hacer un estatuto acorde a uh -huh. la especificidad. O sea, en realidad no querían tener personalidad. ¿Por qué no querían tener personalidad jurídica? No lo sé. Con todo el lío de la vivienda sindical, este Juan Castillo, que fue llamado a declarar a la justicia, dijo, bueno, lo que pasa es que el origen anarquista de los sindicatos hace que es verdad, este, los sindicatos tienen su origen en la, en, fundamentalmente en el anarquismo y el socialismo bueno, del, siglo de del siglo XIX. Claro, define el siglo XIX, <risas> pero estamos en el principio del siglo XXI. Pero
0: además, me eh, cuando tú le decís eso a los dirigentes sindicales, el argumento es todos los que quieren criticar el movimiento sindical se agarran de ese argumento, ¿no? Este y, y bueno, es es un, es un dato que es relevante dentro de la actualidad del, del, del movimiento sindical. Sí, sindicado.
1: porque en realidad hay otras preguntas que se tienen que responder vinculadas a eso que yo planteo en el libro. ¿Los sindicatos confrontan o colaboran? Hay una frase de Turiaski uh -huh. que dice, ¿cambiamos o no cambiamos el sistema? ¿Los sindicatos están para cambiar el capitalismo o no? En este momento, si vos te fijas en el mundo... Las posturas anticapitalistas nacen mucho más de los movimientos feministas, de los movimientos ambientalistas, de los que están en contra de este sistema de desigualdad que de los sindicatos. Los sindicatos han terminado por ocupar un sitio que es más de colaboración con el capital que de confrontación con el capital. Entonces, si vos vas a ocupar un sitio que es de colaboración con el capital, entonces, muy bien, este, cumplí determinadas reglas para que el, el, el capital pueda tener confianza y darte la información. Por ejemplo, el tema de la productividad. Para saber cuáles son las verdaderas cuentas de las empresas y del capital, la tienen que dar los empresarios. Dicen, no, no la damos porque no les tenemos confianza. Porque no tienen personería jurídica. Uh
0: -huh. Así, porque, claro, porque si, si hay alguna filtración o algo. Exacto. Hay un, a, un que, mal ¿A quién de eso, ¿a exactamente? ¿A
1: quién demanda? Entonces, es, si tú querés que te den las cifras de la productividad, que a mí me parece que es un reclamo, las cifras reales este, de las empresas económicas, que me parece que es un reclamo justo. Los, en general, los empleados deberían conocer las cifras de las empresas en las que trabajan. Pero entonces vos, como contrapartida, tenés que dar garantías de que eso no se va a filtrar o no va a ir a la competencia o no va a haber un mal manejo. Tenés que asumir responsabilidades institucionales, salvo que tu objetivo siga siendo... Derribar el capitalismo, derribar el capital y hacer alguna forma de revolución.
0: Lo que pasa es que también de, de, en, desde un momento, en determinado momento, una cosa son las corrientes ideológicas cercanas a los sindicatos, que eso siempre existió. Y otra cosa es cuando los sindicatos forman parte de los aparatos de los partidos políticos o de los movimientos. ¿Cuántas veces... Como periodistas informamos sobre todo a la salida de la dictadura y durante los años 90. Ahora quizás se habla de ciertas afinidades pero y no es tan, tan cuadrada la información, pero que la lista 98 era la lista de la 99, el Partido Socialista, ¿te acordás? Que la CGU es del Partido es pertenece a, la, a los blancos. Lo que pasa Esto es que está hay, hay, claro. generando una lucha casi que electoral, político-electoral. En el ámbito sindical, Totalmente. desnaturalizando el objetivo.
1: Uruguay, yo no sé si desnaturalizando. Uruguay es un país tan chico que en realidad los subsistemas que hacen a la democracia, o sea, el sistema económico, el sistema empresarial, el sistema sindical, el sistema político, no están separados muy como en otros países uh -huh. donde en realidad son como... este digamos, son instituciones diferentes o son sectores diferentes que in interactúan entre ellos. Acá está todo muy pegado. Este, existe la puerta giratoria de los dirigentes sindicales que entraron al gobierno saliendo del sindicato, pero también existe la puerta giratoria de los empresarios que entraron al gobierno. Ahora tenemos una cantidad. Uh -huh. este, la puerta giratoria en este país funciona todo el tiempo. El fútbol.
0: <risa> sí. Claro. Totalmente Sal, de, O de los sindicatos o de las empresas Y vas al fútbol y viceversa
1: Entonces yo no sé si uno tiene que hacer Un juicio de valor O en todo caso tiene que transparentar Lo que me parece que viene con el siglo XXI Es una exigencia cada vez mayor De parte de la ciudadanía De que haya transparencia Claro,
0: pero este, no importa a quién voté yo si el sindicato, si, si, si tal o cual corriente, defiende los intereses que me representan. Como trabajador. Como trabajador. Ob obviamente. No por el, si el dirigente sindical votó lo mismo que yo. Para nada. En las elecciones. La
1: prueba está que la CNT, durante muchísimos años, fue de una fortaleza enorme en el Uruguay y la izquierda no ganaba las elecciones. Claro. Es decir, que quienes elegían a los dirigentes famosos de la CNT, grandes líderes obreros no eran de izquierda. A la hora de votar este, en las elecciones políticas, votaban a los blancos y a los colorados. Uh -huh. Entonces, este, digamos, eh, esa especie de, 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 no sé, de identidad ideológica... El, 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 no sé si es director, el director del Instituto de Cuesta Duarte habla de eso en la entrevista uh -huh, que, que sí. yo le hago. Que dice que en realidad se ha ido, per, ha ido perdiendo fortaleza la unidad de la izquierda y eso ha repercutido en la unidad del movimiento sindical. Pero además han aparecido nuevos protagonistas. Hoy el feminismo tiene un protagonismo que hace 60 años no tenía. Hoy el ambientalismo. ¿Se puede ser un dirigente sindical y en realidad no poner en cuestión. ...el desarrollo económico del Uruguay... ...con las plantas forestales... ¿Cuándo entró
0: una mujer con voz y voto presidente... ...el año pasado, hace dos años?
1: Sí, hace dos años. Digo, sí, no sí, vale sí. dos años. Y todavía hay una dirigente... ...que es la dirigente electa... ...de la banca oficial... Que como es de un sector independiente de izquierda, no le dan el, la llave del salón de AEBU. Yo me quedé pasmada cuando lo leí, no lo podía creer. Es como la mezquindad del patriarcado. Así que te eligieron, bueno, pero no te doy la llave del salón. Y además, tus cuentas, en realidad, no te doy la firma, la firma un compañero hombre. Entonces, ¿qué pasa con qué pasa con la.? Incluso porque, fíjate otra cosa, el Pizza se considera un movimiento social de mucha mayor representatividad que las feministas o que los organismos de derechos humanos, ellos se consideran más importantes. Las grandes movilizaciones que ha conocido este país en los últimos años, de miles y miles de personas en la calle, ¿cuáles fueron? El 8 de marzo y el, la marcha del silencio. Si sí, La gente sale a la calle por miles por temas que no son sindicales. Entonces, esas organizaciones de, 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 de digamos de igualdad de género y esas organizaciones por los derechos humanos ¿por qué no tienen que tener la misma representatividad institucional que tienen los sindicatos? Son preguntas que yo hago. Uh
0: -huh. eh, Marichu, para, para terminar, eh, después de haber terminado el, li el libro, de haberte enterado de muchos datos, tener muchas entrevistas, mu otras frustradas, uh -huh. ¿con qué sabor te quedas? Porque vos, digo, periodista de toda la vida y conocés el movimiento sindical, conoces dirigentes, trabajás, has trabajado, has sido dirigente del sindicato de periodistas, es decir, ¿Has estado en el movimiento? ¿Lo conocías? ¿Con, ¿Con qué gusto te quedaste después del libro? ¿Con más preguntas que respuestas? ¿Retrogusto amargo?
1: Yo me quedo con la sensación de que se ha perdido la fraternidad, que era la gran aliada de los trabajadores. El sindicato era un lugar que te cobijaba, que te protegía, que te abrazaba. El sindicato era el lugar a donde vos ibas a llorar tus penas. ¿no? Era uh -huh. eso era el lugar de la fraternidad entre los iguales, era el lugar donde vos podías hablar a calzón quitado de todos los problemas que tenías. Así nació un poco, este originalmente eran mutuales de trabajar, así nació el mutualismo, claro. de ahí viene. O sea, hay una cosa de fraternidad que se ha perdido. Yo me quedo con esa sensación, me quedo con la sensación de que en realidad hay que repensar este quiénes somos los distintos eh, sobre qué base se construye en la unidad el tema es
0: quién mueve la ficha de esa cómo la, funciona de la democracia Dame pensar. quién quién, tiene, quién 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 mueve
1: yo sabes lo que pienso pienso que a veces el sistema le sirve mucho a los unos y a los otros uh -huh. y que uh -huh. nadie quiere tocar el sistema
0: De acuerdo. Sí, sí. <risa> El libro está en todas las librerías. La cara oculta de los sindicatos en Uruguay. Lucha, pero no mucha. María Urusola, su autora, está en todas las librerías. Planeta, lo edito. Gracias por venir, Marichu. Gracias, Adriana. Que pase muy bien.